0: Hej, jag glömde spela in den här lilla varningen under avsnittet så jag spelar in den nu separat så Johanna är inte med nu. Men jag skulle bara säga att i det här avsnittet så förekommer det att barn för illa och det är liksom grovt sexuellt våld mot kvinnor också. Så be warned för det är ett otroligt mörkt avsnitt detta.
1: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig Johanna Hurtig-Vagrell och med... Heter du jag, Elnur Svensson? Yes, vilken sportig start vi fick. Fick vi? Varför då? Ja, det Hur då? Jag. Sportig. Jag vet, det lite sportig. Så Hej och välkomna, det är dags för damernas... Jag vet. Ja, jag det. det kanske för att jag precis har varit på domen. en timmes
0: promenad i solen i Göteborg. Oj,
1: oj, oj, oj. oj det är sol oj. också.
0: Ja, alltså det är sol och det ska bli 12
1: grader idag. Kul vad trevligt. Ja, för
0: er som lyssnar, vi spelar in detta alltså 7 april. Back in the day, mm. när 12 grader var en grej. Mm. Är det är kanske inte det längre, när detta släpps. Det kan inte vi hjälpa. Nej, det kan vi inte hjälpa. Så jag, jag är mycket, jag känner mig
1: energized. Woo. Mm. Ja, men det förstår jag verkligen. Gud, vad skönt. Mm. Jag hoppas på att kunna få en... en promenad sedan, Men jag tror att det kommer bli att jag och Bettan åker till Leos Lekland med någon av hennes kompisar. Oj, det är men också vet jag, ganska, det ganska, är värt, ganska Vad sa du? Det är också ganska sportigt, fast på ett annat sätt. Sportigt. Ja. ja, det är mer liksom emotional torture. <laughs> <laughs> Föräldrar. Yeah. Men det är första gången jag är där inte bakis. Det är ju positivt
0: oh. ändå. Mm -hmm. Och det säger en hel del om, om Leos Lekland. Ja, nej, men <laughs> alltså typ...
1: Det var härligt när det var och det var jättemånga föräldrar där som bara, jag är så bakis. Och jag bara, åh oh, yes! Oh, Äntligen minst. är det inte bara jag. Mm. <laughs> Ni andra har sänkt det till min nivå. <laughs> ja, jag har öppnat upp för det här fruktansvärda levandet. Gud vad mm. skönt. Mm. Mm. Mycket bra, mycket bra. ja det är väldigt bra. Ja, då ska vi köra igång. Jag har ett ganska långt fall. Åh oh, Gud, då kör vi igång. Åh, oh, vad yeah. härligt med ett långt fall. Nej, men Gud, jag sätter mig trött direkt.
0: Mm -mm. Ja, det kan, du, det kan du gott göra. Han har till och med ett seriemördarnamn. Mm -hmm. Han heter The Gainesville Ripper. Åh, jävlar. Mm. Ja, det är starkt. Mm. Visst. Och jag har fått hjälp av Maria Pettersson och jag ska och direkt Pettersson. ta hennes källa så att vi inte glömmer mm. det. Hon har ju såklart läst en bok för att hon är en, min favoritpluggis i hela världen. Mm. En bok av Mary Ruzuk som heter The Gainesville Ripper. Och så har hon läst på shreveporttimescom projects.wuft.org. The okay. TheSun.com, TempleBay.com, oxygen.com, Biography.com Och så, det var det. Det händer. Ja. Mm. Men det här med att läsa en bok, ja, alltid när jag ser att det finns en bok om ett fall så uh. börjar jag läsa på den. Så läser jag de första tre kapitlen och sen bara. Ja, oh, nu har jag inte tid, men för nu ska vi spela in. <laughs>
1: yeah. Men Jag tänker mer, vem har sammanfattat det här nu då? Något rimligt sätt. Eller ska jag ta ett annat fall? <laughs> Det inte finns Verkligen. så himla mycket. Mm. Det är väldigt ambitiöst. Men nu, mm. nu
0: åker vi. Vi ska prata om Daniel Harold Rowling. Ja. Han kallas Danny. Och han föddes 26 maj 1954 i Shreveport Louisiana. Hans mamma heter Claudia. Och hon var en petit brunett Yes. Och han är alltså en sån person som det spelar roll för i senare i livet vad hans mamma hade för kroppsbyggnad yeah. och hårfärg. Så det är viktigt att veta. Claudia var bara 19 år gammal när hon gifte sig med Danni's pappa, James Rowling. Och hon blev då gravid med Danny bara några månader efter att de gifte sig. Och James jobbade på en oljerigg och han, han drömde inte om att bli pappa riktigt.
1: Han blev sur ja. när hon blev gravid. Så himla lagom reaktion. Vi har ju bara legat med varandra. Varför blev du gravid då?
0: Vi är gifta och har haft oskyddat samlag. Hur kunde detta ske? Mm. Um, så han blev sur. Och han hade så att säga a temper. Trist. Och var väldigt våldsam mot Claudia under graviditeten. Så a temper är ju en underdrift va? Ja. Classic. Och när Danny väl föddes så tog James ut sin ilska på sin son istället. Usch. Och första gången han var våldsam mot Danny hade Danny inte ens börjat krypa än.
1: Ja, men det, är så. det kan jag inte tänka på. Det går inte, Tyvärr.
0: Nej, men det går inte. Det är helt sen. Han drog alltså sex månader gamla Danny i ena benet längs med golvet i lägenheten. När Danny inte slutade gråta.
1: Ja, men, uh, nej, gud. Nej, mm. ja, men hur?
0: hur? Nej. Nej. Och ett och ett halvt år efter att Danny har fötts så... Välkomna den lyckliga familjen. Eh, sin andra son, Kevin heter han. Mm. Och James, han, hans grej är lite att han klarar inte av, alltså pappan han klarar inte av när barnen väsnas eller gråter, mm. eller liksom låter. Och han säger också till Claudia att hon inte får lyfta upp barnen när de gråter.
1: Nej. Jo. Ja, för fan.
0: Det är så fruktansvärt. Så Claudia är ju också, hon går ju runt på äggskal liksom, i hemmet.
1: Uh. Piss. Men det, han mm. jobbar på oljerigg så han är borta i perioder. Det måste vara Man skönt. kan hoppas det. Mm. Så hon liksom lyfter upp
0: sina söner när de är ledsna men inte när James är hemma då, utan det får hon göra när han är borta. Och James fortsätter att vara mainly eh, liksom sin ilska mot Danny och kallar ofta honom för ett misstag eller the accident. Så det verkar som att Kevin har lite mer nåd. Mm. Och vad Danny gjorde så lyckades han alltid reta upp sin pappa på något sätt och det blev våld som en konsekvens av det. Trots det så hänger Danny, sin pappa i hasarna hela tiden och liksom vill ha uppmärksamhet och letar efter minsta tecken på bekräftelse såklart för att han är ett barn det är och barn vill ha kärlek. Ja. ja, eller hur?
1: Men det Åh, var alltså jag, nu vill jag kräkas och gråta Det här är fruktansvärt
0: Ja, det börjar verkligen hårt Och det hände ganska ofta att Claudia tog sitt pick och pack Och sina två söner Och lämnade James mm. Men hon återvände alltid till honom
1: Jag vill inte döma henne för det Men, jag, men det är svårt nu Det är svårt, jag är ledsen Det,
0: det är det såklart men hon kanske inte hade någon annanstans att ta vägen
1: nej hon hade nog inte det och allt blev piss och hon, du vet, jag vet, jag vet vad mm. ska de göra man blev, för att bli mördad men det är jättesvårt eh, ändå, bara för mm. att man bara vill inte jag vill inte, mm. jag vill vara på någon det är orättvist men så är det verkligen men men
0: det känns ju lite som... Jag kommer att tänka på den bodyn som vi säljer i mm. vår eh, merch-shop mm. på podstore yeah. det står, var snäll mot mig, annars blir jag seriemördare. Och ser den liten blomma eller en fjäril. Eller vad det, nu är. Yeah. Eh, och, och, det är lite detta. Det är ju som att de yeah. anstränger sig. Eller pappan då. Som att han liksom planerar detta. Och gör en mm. seriemördare nästan. För det är liksom så... Yeah. Vad i helvete?
1: Uh.
0: När Daniel och Kevin var fyra och fem år gamla eller fem och fyra år gamla blev de då, mm. så blev James av med sitt jobb på oljerigen. Nej. Jo. Och Claudia jobbar men de klarar sig inte bara på det som hon tjänar. Så de tvingas flytta in hos Claudias syster, Agnes. Och Claudia blev väldigt tacksam för innan kunde hon alltså hon ville inte gå till jobbet och lämna barnen med James.
1: Nej, såklart. Äh,
0: Så nu kunde hon i alla fall lämna barnen hos sin syster. Mm. Men Agnes ser ju hur James är mot barnen. Mm. Och han liksom vill bara att de ska sitta stilla och vara tysta hela tiden. Och vill han att de ska vara stilla men inte är det men de är inte det så binder han fast dem vid matbordet. Och ibland så sätter han på dem ögonbindla så att det ska bli svårt för dem att träffa munnen med gaffeln när de äter. Och missar de munnen då så får de slag i bakhuvudet.
1: Det är helt sjukt. Alltså, han
0: och efter ett halvår så säger Ägnes till sin syster att nej, ni får flytta. Jag, jag kan inte bo i samma hus som James. Nej. Så då flyttar de in hos Claudias föräldrar som bor fyra kvarter bort. Mm -hmm. Det känns som att vi får liksom bara svepa förbi detta för det är för... Man kan liksom inte...
1: Nej. Man
0: kan inte nej. vara kvar i det. Det är så fruktansvärt och ärligt. 1961, när Daniel är sju år gammal så får James... Nytt jobb. Ja. Som polis. Hallå ja. ja. Kan vem som helst jobba som... Ja, ja. Okay. Ja, ja, men, alltså. men det är ju bra för då får de lite bättre ekonomi igen. Och de kan flytta till... Och framförallt då att han inte är hemma hela tiden. Men de flyttar in i ett hus i ett lugnt medelklassområde i Shreveport. Och något av det första som James gör är att sätta upp fällor i trädgården. Som katter fastnar i. Perfekt. Mm -hmm. Och sen då när de har fastnat i de här fällen, nås han skit av dem. Gullig kille. Ja, visst, golds guy. På pappret ser det var en ganska bra polis i alla fall, men han fortsätter som vanligt hemma. Och en av familjens grannar minns Danny som barn. Och säger he was a handsome child, but he always seemed depressed. He had the most beautiful hazel eyes I have ever seen, which unfortunately gave him a wimp-like appearance. <laughs> mhm. Mm
1: han är väl sånt, ett sånt barn som ens hjärta skulle gå sönder för, om någon har mot emot. Verkligen. Eh. Fast den här grannen bara, what a wimp! <laughs> Jag vet, men det är så, du vet, USA på den tiden. Uh -huh. Ja,
0: eller hur. Ja. Lite fler exempel på vad James kunde utsätta Danny för. Eh. Eller? Da <laughs> när Danny gick i mellanstadiet så försökte James lära honom att köra bil. Men när Danny inte kunde hantera kopplingen korrekt så blev han arg och våldsam. När Danny vägrade klippa sig så slog James honom med skärp och rakade hans huvud som straff. Om Danny klippte gräset och James inte var nöjd med hur han hade klippt det så kunde han sätta Danny i handfängsel tills alltså tillsammans med hans bror Kevin. Och sen knuffade han båda bröderna till golvet och knäade dem i bröstkorgarna. Och Claudia fick som sagt också hon blev fortfarande misshandlad också av James. Och Danny försökte ofta försvara sin mamma. Och då fick han såklart bara mer tryck. Ja. Det fanns en grej som kunde trösta Danny under den här tiden och det var hans gitarr. Han satt ofta på sitt rum eller på varandra och spelade och sjöng. Och det var flera av grannarna som sa sen att han hade en väldigt fin röst. Fan vad det hade kunnat liksom ta det spåret istället. Mm, verkligen. Att han liksom bara, Jag hade en fruktansvärd upp, uppväxt så jag blev musiker. Och fick ut mina känslor på det sättet. Ja. Men sen så... Blev det inte så. Nej. När Danis skola informerade Claudia om att Danny var tvungen att gå om tredje klass för att han hade varit frånvarande så mycket så fick hon ett nervöst sammanbrott. Och jag vet inte riktigt vad det innebar. Men...
1: Hon bröt väl ihop. Hon blev väl nervös för vad det skulle betyda. Vad sa du? Han blev väl nervös för vad hon skulle behöva se sin son och utsatt, utsatt för. liksom. Mm, visst. Och när Daniel väl var i skolan så
0: hade han väldigt, väldigt svårt. Och kuratorn skrev i en rapport vid tillfället Danny's suffering from an inferiority complex with aggressive tendencies and poor impulse control.
1: Ja. Och det blev bara värre. Äldre han Men det är en klassisk grej. Barn som är stressade. Då går alltså mm. stressade med alltså, du fattar vad jag menar. Utsatta för någonting. Yeah. Som ger dem stress. Det, det går ju inte bra Det går inte bra för någon då. Liksom. Nej, hur fan ska man kunna excel in
0: school Nej. i de här förutsättningarna? Nej. När han var 11 så blev Claudia inlagd på psykiatrisk klinik efter att ha försökt ta livet av sig. Mm. Och efter det så började Danny Förstå för honom då alkohol, med Elva, och elva
1: och bara min, Till och med min mamma, min enda Hon försökte försvinna mm. alltså, Visst oh, Det är svårt alltså. Mm. Alltså, Även om man ja, verkligen, det... verkligen förstår Claudia så är det liksom Åh mm. oh, gud, gud Ja,
0: Nej, men ensamheten mm -hmm. Man orkar inte tänka på det Allas ensamhet liksom, i det hushållet Förutom James då, som verkar
1: leva loppan men Man kan inte hanta livet av sig hade inte det inte varit trevligt för alla inblandade?
0: Det hade ju varit, då hade livet blivit bättre för tre personer. Exakt. Så jag röstar för det. Mm. <laughs> och, ja, så Daniel började missbruka både alkohol och droger som sagt. Och han började lämna hemmet om nätterna och drev omkring. Och liksom bara mm. ja, hängde runt. Och han roade sig med att titta in genom grannarnas fönster. Och när han var 14 så var det en av grannarna som märkte att han hade tittat på grannans unga dotter genom fönstret. Mm. Så då gick grannen till James och berättade vad hans son hade gjort och höll på med om nätterna. Och då straffade James Danny med stryk som vanligt. Mm. Men Danny fortsatte att pyssla med det om nätterna. Och varje gång grannarna kom på honom så rapporterade de det direkt till James då. Mm när Danny var 16 år gammal så var han och hans pappa i ytterligare ett slagsmål kan man inte kalla det men ni blev misshandlad mm. men han hade väl börjat kämpa tillbaka liksom yes. antar jag för att den, efter det så kallade slagsmålet då så skickades Danny till juvenile detention center i två veckor perfekt för att det är ju han som har varit mm. the crazy one ja yeah. Efter att han släpptes från häktet så vill inte Danny åka tillbaka hem. Vilket man kan förstå mm. väldigt mycket. Så han packade ett ryggsäck, ett ryggsäck och en tält. <laughs> och eh, gick ut i skogen bara. Och var arg på hela världen.
1: Bra. Tap ja. inte that. Ja. <laughs> alltså jag menar, ja. jag menar alltså gör det till slut. Inte liksom... Ja, du fattar det finns ett, det finns ett, en häl en hälso samt en en i ilskan och en ohälso samband i ilskan ja. säger jag säkert
0: men var bra vad är du agera mm. på det spontant nej men du fattar <laughs> varvids jag menar.
1: ja jag vet. jag vet ju. Det är ju helt ja. galen <laughs> visst var det du, du när du ska träffa Våran jargong har förstört mig. Ja. Klart. <laughs> en annan tjej för se. jävla. Oh, ja,
0: att jag hade sagt, som jag brukar säga till dig så här sa jag till en annan tjejkompis hårdkäften, då jävla hårda. Och, och hon bara, hallå? Jag bara, nej vi känner kanske inte varandra så bra att jag ska, att jag, nej men gud vad håller jag på med? Nej, jag blir om enskilda. <laughs>
1: <här> det liksom, <här> är så ett självklart liksom bara, ett skämt va? Varför blir du yeah. upprörd?
0: It's a term <här> of
1: endearment. <här> It, it's, it's, yeah, jag gillar dig, så jag tycker om dig, jag vill uh, bygga broar. så Jag kallar spelade ja. ja. alltså spelar
0: in podd med uh, Robin Berglund och Björn Ed. Det är Gren heter han va? Han som jobbar mm. på Svenska Nyheter innan. Och mm. Jack Werner han som mm. har Creepypodden. Jag såg det, det blev och...
1: sjuk, Alla bästa människor
0: på en gång. Ja men det var så mysigt det är då så här Patreon-exklusivt material till Robin Berglunds podd eh, Mina vännerboken mm. Och så vi spelade spel och så spelade vi in det och jag liksom jag och Jack Werner jag, jag blev liksom så här jag vet inte om jag såg honom som en stora bror lite, eller någonting mm. för jag började så här vara väldigt roasty mot honom. <laughs> Det är tråkigt när man kommer på sig själv med det. Och sen så bara ja. kan man inte riktigt sluta. Och man jobbar. Bara, Nej, men förlåt. Men vad säger jag? ja men jag, han bara, det gör jag inte. Jag bara, Okej, okay, då fortsätter jag. Det.
1: Ja. Men det man gillar. Alltså, du vet, när man tycker om någon, då blir jag så.
0: Ja, eller hur? Ja, det är ju det. För det är verkligen det är svårt att förklara. Alltså, han verkar ju verkligen inte bli ledsen då hade jag ju slutat. Han verkade tycka det var, det, var, det var liksom kul. Mm. Men att man hade alltså, på, på är för att jag tycker om dig Mm. Jag vet inte om det, om det framgår. Att jag... Nej men. Det, det låter också så himla abusive. Ja. Look what you made me do! Den <laughs> <laughs> ja. sån är jag i alla fall. Ja, ja, ja. Yes. så där nere i alla fall i ett tält i skogen.
1: Hur gammal är han då, han då?
0: Ja, hur gammal är han då? Kan du ju fortsätta fråga dig. 16 år gammal. Mm -hmm. Och han är jättearg på alla, han är arg på sin mamma för att hon inte har skyddat honom mot hans pappa. Yeah. Han börjar fantisera om att liksom kontrollera andra människor, ta tillbaka kontrollen i sitt liv. Mm. Och han börjar då, vid den här tiden, få våldsamma sexuella fantasier. Yeah. Men om du märker det, men det är ju mycket berättat, man fattar att det är han själv som har berättat mycket. Yeah. Och Maria skrev också det hon bara, alltså det stör mig att det blev så. Jag kom mm. på att det blev så liksom efterhand, men, men det blir ju det när man utgår ifrån en bok där de har pratat med honom. Så, så är det ju. Det blev mycket från hans perspektiv, men hon har ändå fått med mycket andras också, tycker jag. Mm. För det är ingen annan som kan berätta om hans våldsamma sexuella fantasier,
1: riktigt. Nej, det är svårt. Men, Samt samtidigt kan man ju förvänta sig att de finns, typ. Ja. Jag kan ju inte tänka mig att den här pappan eh, hade samtycke sex med mamman i, liksom, när barnen hade somnat direkt. Den jag tror att han har sett grejer som man absolut inte ska se.
0: Verkligen. Mm. Gud, ja. När den är 17. Alltså, sen vet inte jag om han liksom bor i tält hela tiden nu eller om han vill något Nej. tillfälle flytta hem igen. Det verkar lite så. Mm. Eh, men jag vet inte riktigt när i så fall. Men när Danny är 17 så försöker han ändra sitt liv lite. Han hoppar av high school. Han frågar sina föräldrar om han får gå med i flygvapnet. Han måste då ha deras tillåtelse för att han är under 18. Mm. Och James tycker att det låter toppen för han vill bara bli av med Danny mm. hela tiden. Nu har ju också Danny känt av att fan jag börjar bli ganska stark. Jag har börjat bli äldre och liksom kan mm. försvara mig och slå tillbaka mot James- och det känns ju fett för honom. Att känna sig såhär, wow, jag är I'm in control. Eh, lite grann. Och James tycker inte om det. Såklart. Han tyckte ju det var trevligt innan när Danny inte kunde försvara sig. Because he's a great guy. Det har varit ett litet, litet barn, ja.
1: Mm.
0: Mm. Så James eh, skriver på alla papper som behövs. Och Danny kan åka till flygvapnet. Och i början går det bra. Men han har ju fortfarande sin missbrukshobby. Eh, <laughs> Problematik. Det. Eh, så det håller inte så länge. Och efter ett år så blir han discharged. Mm. Så han åker hem igen. Trots att han hatar Sherry Report. Han börjar gå regelbundet i kyrkan. För att igen försöka liksom, förändra sitt liv på något sätt. Mm. Där träffar han en ung kvinna som han blir kär i. Hon heter O'Mather Lummus. Ja. Ja. O'Mather. Ja, okej. Okay hon är en petit brunett. Mm -hmm. sex månader senare i september 74 så gifter de sig då är båda 19 år gamla året efter så blir O'Mather gravid med en liten flicka och samma år så föds Keely Danielle deras dotter och efter det så börjar Danny känna att det är lite jobbigt att vara både make och pappa så han för att vara en så bra make och pappa som möjligt så börjar han dricka jättemycket sprit igen. Ja. Och han röker gräs varje dag. Mm. Han slutar gå i kyrkan. Så det där försöket att ändra livet liksom bara, det händer inte. Mm. Det blir tvärtom. Han försvinner också på nätterna utan att berätta vart. En kväll ringer två poliser på. Hemma hos mother och frågar efter Danny. För de har då fått in anmälningar från grannarna om att Danny har tittat in genom deras fönster. Mm. Och Danny kommer hem på morgonen och mother konfronterar honom med det. Och säger att hon är besviken på honom. Mm. Alltså bara tänkte att man får reda på det om sin man. kommer ja. hem och man bara, jag är så besviken.
1: Vad är det frågan om? Mm. Jag
0: vet ju att du har allvarliga missbruksproblem och är borta hela nätterna men...
1: Men det här trodde jag ändå inte. Det hade. här.
0: Nej. Nej, det kan man ju tänka sig att hon inte jag trodde i Han svarar med att misshandla henne. Mm. Och efter det så fortsätter våldet hemma. Mm. Eh, vet allt, du, allt det här känns den?
1: som en himla. Såhär, uh, ja, om vi gör såhär, så här så kommer det här hända. Så mycket ja. kan jag säga. Alltså så känns det ju, eller hur? Det är verkligen han... bara en upprepning av historien.
0: Han gifter sig också när han är 19 och han börjar misshandla sin tjej och de har ett barn. Kommer han vara snäll mot det barnet? I think not.
1: Mm. Alltså, verkligen. Nej, bara för han liksom... Han skäms ju fortfarande för sig själv, han tycker inte att han duger allt han ser hos andra som är eh, i närheten av det hans pappa skulle reagera på det som mm. han har försökt hålla ner det kommer han reagera på på precis samma sätt alltså det är liksom Ja för på något sjukt sätt har väl det blivit hans ideal för att han har försökt undvika Gud, ja.
0: allting som hans pappa kan störa sig på
1: Ja, gissa jag Ja, ja. Gud, ja Det där kan man ju känna av själv även om man vet att så här, ja, men det där som liksom jag har lärt mig det är fel men det kommer väcka något i mig alltså här, saker som ja. jag kanske tycker är fel att eh, alltså, se, tycker men jag känner eh, annorlunda och det kommer ju från någonting
0: Gud ja jag men när jag var liten så var det det fanns inte riktigt utrymme för, för att vara ledsen Nej. Eh, ofta det var liksom, det var pressat ja, ja. Eh, det Nej, men, var, eh, var det är nog ganska många som eh, känner Där igen man. det ja. Ja, och, och jag kan känna det när någon är ledsen nu att jag blev liksom superstressad av det Mm. och ibland kan jag bli arg och ibland kan jag bli jättelässen själv av det. och ibland, alltså det blir sån ja. full blown stresspåslag bara ja. av vad säga, du kan inte vara ledsen
1: <laughs> sluta det var liksom den stora grejen för mig med i-terapi var ju liksom att släppa skammen kring att vara ledsen och inte bli förbannad på folk som gråter mm. alltså det är ändå eh, det, det är sånt där som eh, som sätter sig som en liksom som en ja, skyddsmekanism gud ja jag menar inte, men, jag ska, jag ska inte ge honom massa ursäkter här, men jag tycker än så länge att han är så pass ung att ja. han kan få ha den ursäkten. Ja, men precis. Beh jag behöver inte säga att han är ett monster än.
0: Om vi säger så. Nej, precis. Vi kan vänta med det lite, men mm. det är ju verkligen så men det som sagt. Det är ju som att de bara har tittat i en receptbok, How to mm. make a sadistic serial killer. Ja. Och så gör vi det. Mm. För jag, vissa känns ju som att vissa så här känns ju som att de föds som det och bara är liksom crazy det hade kvittat vad man gjorde med dem.
1: Ja, eller så här, ja, mina föräldrar var rätt taskiga och slog mig. Men det här var ju liksom på en nivå som var så här: okej. Okay. Ja. Mm. ja. Mm.
0: Det känns som att hade detta inte varit hans barndom hade det lika bra kunnat vara att han gick estetlinjen på gymnasiet. Provade mm. vad musiker ett tag, och sen så blev han revisor.
1: Se mig 20 km. Ah, ja. Gud, jag blev hes, hör du. Herregud. Är du hes? Ja, ja jag blev väldigt hes plötsligt.
0: Ja, jag känner idag att jag har en väldigt basig röst. På ett sätt mm. du inte brukar ha. Jag tror det är det för är att det kanske är lite så här som har börjat sätta in. Mm, ja, det är, det är påsken. Det. Ja, det är påsk när vi spelar in det också. Till Råga, det
1: är så. påsk det är så nu var. Jag är jag sån här. <laughs>
0: ja, du vet, det är ju påsk nu. Så då kan jag bli lite så här. För att hedra Jesus. <laughs> Gud. i alla fall mm -hmm. eh, vid ett tillfälle så håller Danny ett hagelgevär mot sin frus huvud och hotar med att skjuta henne och efter det så tar O'Mather deras dotter och drar
1: mycket bra
0: mm, så skönt och hon flyttar med dottern en bit ifrån. Jag vill igen säga,
1: förlåt, jag vill bara säga för jag kom på att jag var så himla mot mamman innan. Jag vill bara säga att jag fattar grejen med att man inte bara kan dra. Jag förstår det. Om någon som lyssnar är liksom i en våldsam relation. Det är, det är noll eh, att jag dömer dig. Nej, det finns nej. inte. Det är bara så en lättnad att höra när det går. Ja, exakt. exakt.
0: Det är ju jätteskönt. Man önskar Men, att det gick oftare. Det, ja. Så. Ja, men alltså när man läser om hur det är för liksom kvinnor som har lämnat en mm. våldsam relation och är liksom, lever med skyddad identitet och måste gömma sig. Man bara, alltså jag dör ju. Alltså jag fattar mm. ju att det, det, det är inte någonting man väljer lättvindigt heller. Nej, nej. För sitt Plus att du kommer bli mördad
1: och, och du kanske inte kan få det. Alltså Visst, vet, det är liksom, exakt.
0: Ja. Livsfarligt är det.
1: Ja, ja livsfarligt.
0: Ja. Ja, så hon flyttar en bita ifrån... Och det är så weird också för att mm. eh, Claudia och James hälsar på om Heather varje vecka. Mm -hmm. och, och dottern då, deras barnbarn. Och ser, hjälper henne med pengar se till så att hon klarar sig. Liksom. Jag fattar inte. Att, det verkar som att James är liksom de, ja, de hjälper till. Alltså jag vet, det är bara så konstigt. Mm. Eh, så det, det är liksom ingenting om att han misshandlar barnbarnet eller så. Utan det, nu ska han vara en normal farfar
1: liksom. Så jävligt obehagligt. Det är inte helt ovanligt. Det är så jävla konstigt. Att folk blir gubbar mm. och då blir det så här. Jättekonstigt. Mm.
0: Och Mather ser inte till Danny något mer. Förutom en gång när han attackerar hennes nya pojkvän senare. Så han har förmodligen koll på henne. 1977 så ansöker om skilsmässa. Då är Danny 23. Och efter skilsmässan
1: blir han helt ifrån sig. Förlåt, jag vill bara säga kom på, gamla gubbar, alltså farmor farfar farfar till det här barnet är ju liksom i min ålder, nu är 43. <skratt> <skratt> Just det. <skratt> Man tänker inte på det när de får barn Nej. så jävla tidigt. <skratt> ja. Så blir det ja. Mm. jobbar nu på ett lokalt bageri
0: och han, har, han äm, jag har någon olycka med en bread slicer så han förlorar en del av sitt finger på mm. sin vänster hand. Och strax efter det så involverar en en bilolycka. Där han krockar med en ung kvinna som dör. Trist. Ja. Eh, han känner sig väldigt ensam och övergiven. Och väldigt bitter över att hans fru har lämnat honom. Man bara, mm, vad konstigt. Eh, så han stjäl sin pappas pistol och börjar råna butiker som fan. Runt om i Louisiana och Mississippi mm. och Georgia och Alabama. Mm. Han spenderar kommande år med att åka in och ut ur fängelset. Och fortsätter med sina väpnade rån. Och också en del våldtäkter som han fälls för. Så under 89 så kommer han tillbaka igen till Shreveport. Då har han varit sammanlagt åtta år i fängelse. Och är 35 år gammal nu. Och har liksom inte åstadkommit någonting i life. Nej,
1: men pins. 35, alltså om, om de skulle leva nu så skulle alla bara... Du Tördiest nu. <laughs> så vidare och så vidare. Ja, nej. Yeah. Precis. Han har bara fuckat upp för sig själv. Konstant. Helt enkelt. Yeah. Och för andra. Tabina skrev till
0: med Hon bara, haha jag lyssnar på vad blev det för mord nu? Och du säger att du är 34 år gammal. Det är du inte alls. Jag bara, jo jag fyller ju det. Hon bara, ja men du är inte det. Jag bara, jo men jag fyller ju det. Hon bara, du har inte fyllt Jag bara, nej men jag fyller det. <laughs> så jävla. <laughs> så jävla lönt. Jag
1: avrundar fortfarande alltid uppåt. Mm. Jag vet inte riktigt varför. Jag, kan du säga
0: att du är den åldern som du inte har? Eftersom jag fyller
1: fintan. 40 nu i år så säger ja. jag absolut inte det. Utan jag säger att jag är 39. Mm. Ganska, <laughs> ganska jävla mycket 39 är jag. Ja, ja, ja. I alla fall två veckor till. Sen.
0: Just det. Japp, yep, japp, yep, yep. yep. Ja, men då får jag väl bara säga att jag är 33 då. Så ja, det får man Så vara i nuet lite mm. mer. Jag är 33. Mm. Bra. Nu så i alla fall, Danny, han börjar jobba på en restaurang. Men i november 89 får han sparken efter att ha missat att komma till jobbet när han skulle det. Danny tycker inte det är rättvist. Han tycker att hans chef har ändrat hans schema utan att berätta det för honom. Men det hjälper inte. Han får ändå mycket sparken mm. direkt. Och han tappar det fullständigt. Han skriker åt sin chef. Han vägrar ge sig angående den här schemaändringen som han påstår har hänt. Och... Till slut så går ner därifrån. Men han kan inte släppa tanken på hur jävla orättvist det är. Och han behöver göra någonting för att bevisa nu att han förtjänar bättre än så här. Alltså jag kan också tänka mig att det var att, det är att han har rätt liksom. Att de har ämnet ja. schemat utan att berätta det.
1: Men att han inte har... Alltså han har ju inte någon emotionell mogenhet att hantera det visar. Det. Nej. Kan man ju. Eller hur? Äntrykt, för nu måste ja. han
0: på något sätt visa att han är värd någonting. Och det här... Exakt. Det är liksom det blir droppen som får bägaren att rinna över i den verkar det som. det, det är en typ
1: av typ narcissism det där va. Mm. Den går inte ut på att man är megaloman men det, det fungerar på precis samma sätt. Ja. Yeah. När man har den där känslan av att vara ingenting.
0: Ja eller hur så alltså, du kan inte göra det här lilla eller lilla det är inte litet så för sparken men så det här kan inte hända mig för nu säger du till mig att jag är värd absolut ingenting.
1: Mm, och det jag bara, bara nej, bekräftar jag, jag, min så jag tro för sparken.
0: Ja. Exact. Exakt. Och jag håller med om att jag är värd ingenting så nu måste jag göra något riktigt jävla sjukt.
1: Mm.
0: Ja. För att få bort den. Ja. Mm. Så nu ska han göra någonting som han har fantiserat om i flera år. Han har nyligen fått vad han själv beskrev som en liten crush på en tjej som heter Julie Grissom. Hon är 25 år gammal. Mm. Hon jobbar deltid på en butik i köpcentret och och samtidigt pluggar hon marknadsföring på universitetet. Och hon kommer snart ta sin examen och hon bor
1: hemma hos sin pappa på Beth Lane i Shreveport. Vad är det här för... Grissom. Förlåt, nu måste jag veta igen. Vilke, vad är det för årtal-ish vi pratar nu? Ja, han föddes nu ska vi se, 89. November 89. 89.
0: Mm. Då var jag två månader gammal, om du vill ha en mm. referens. <laughs> um. Hennes pappa Tom Grissom är 55 år gammal och jobbar som chef på AT&T och han ska snart ta en tidig pension. Just den här helgen i november så har Julie och hennes pappa också besök av Sean som är 8 år gammal. Som är Julies brorson och Toms barnbarn alltså. Julie vet inte om det men Danny följer efter henne den kvällen 4 november 89. Och han smyger in i trädgården där han kollar på Julie genom fönstret. Och han ser också Tom och Sean. Och han letar efter ett sätt att ta sig in i huset. Och det visar sig att en bakdörr är olåst. Det var en lördag alltså. På måndagen den 6 november försöker Shans mamma ringa till huset. Alltså den här pojken som var i huset. Hon får inte tag i vare sig Tom eller Julie. Så hon ringer polisen halv nio på morgonen. Och hon säger att hennes svärfar svarar inte i telefon. Hennes son Sean är med honom. Så polisen ringer till Toms grannar för att höra om någon av dem kan gå över och kolla läget. En granne går till huset och ser direkt att det ligger massa orörda, eller massa, men två stycken orörda dagstidningar. Från söndag och måndag på uppfarten. Han ser att lampor är tända i huset och det är ingen som öppnar när han knackar på. Då kollar han om dörren till garaget är öppen, olåst, vilket den är. När han försöker gå in i huset via garagedörren så märker han direkt att det är någonting på golvet innanför dörren som blockerar. Så han kan inte öppna. Men när han lyckas skjuta upp dörren och kika in så ser han att det är en kropp på golvet. Så han ringer polisen direkt. Och de kommer dit och upptäcker att kroppen som ligger på golvet och blockerar dörren tillhör Tom. Och han har dött av ett flertal knivhugg i ryggen och i bröstkorgen. Sean, som är åtta år gammal, Hittas död i vardagsrummet. Han ligger på mage och har dött av knivhugg i ryggen.
1: Jävlar.
0: Julie hittas naken liggandes i sin säng. Hon är liksom uppenbart positionerad med benen isär. Hon har knivhuggits tre gånger i bröstkorgen. Och hennes bröst är också täckt av bitmärken. Mm. Det finns spår av silvertejp efter hennes mun, men den är borttagen och gärningsmannen har tagit med sig den. Efter att Julie har dött så har gärningsmannen tvättat hennes genitalier med tvål och lagt hennes kläder i tvättmaskinen.
1: Okej, okay, så nu har vi gått en fullblown monster.
0: Japp. Yep. Mm. Det gick väldigt snabbt från att titta genom fönster. Oh, han har begått våldtäkter innan och vi öppnade rån. Mm. Eh, ska ju sägas också. Men det här var en eskalering. Under the next level Polisen tror att alla tre har mördats någon gång mellan 18 och 20 på lördagskvällen. De hittar
1: börjar Förlåt, jag vill bara... Alltså det känns lite som att man ändrar sig från Fy det är klart att man blir så och man blir man blir seriemördare och man blir behandlad så här som barn. Nu blir man lite mer så här... Pappan kanske hade rätt. Det var en jävla... Ja, ja för innan han ens började krypa Johanna Jag bara säger Vad i helvete ja, som hände mm. Nu
0: tappar man ju, Nu har man ju verkligen tappat den här känslan av Men gud, mm. lilla barn Nu är den 35-årig man som har Tappat det fullständigt mm. Och det är inte okej
1: okay. när man borde söka hjälp så är det bara
0: Ja mm. såklart Ja, de hittar inga tecken på att någon har brutit sig in i huset. Det finns knappt några tecken på att någon, det har varit någon våldsam strid. Brottsplatsen beskrivs som väldigt prydlig. Och under den första veckan, efter mordet, så letar politen, polisen desperat Och efter ledtrådar som kan...
1: Det var ändå en jättekul felsedning, förlåt. Jag var tvungen. Ja, det är okej. Okay. Som... Lisen blev sur. Ja, men Och nu är på min sida i ja. debatten. Jag får be
0: Politen letar mm. väldigt mycket efter gärningsmannen och efter ledtrådar som kan leda dem någonstans, men det finns ingen misstänkt överhuvudtaget Man antar ju då mycket riktigt att Julie var den personen som gärningsmannen var ute efter mm. Danny åker hem till sina föräldrars hus som låter tio minuter bort från familjen Grissoms hem Sex månader senare så hamnar han återigen i ett ordentligt jävla bråk med sin pappa Enligt eh, Danny så är det för att James har bett sin son rulla upp fönsterrutorna på bilen ifall det börjar regna. Och det bråket eskalerade mer och mer. Slutar med att Danny tar fram en pistol och
1: skjuter sin pappa i huvudet. Åh, oh, men det var ju härligt att höra. Skönt. Äntligen fick han vara what's coming. Ja, alltså, det är också det. Hade detta varit,
0: liksom, Hade det handlat om hans pappa och det... Då hade det kanske varit slut nu då. Mm. då hade det kanske inte varit att ja, min pappa slog mig så jag våldtar och mördar kvinnor sen. Och alla som är i närheten.
1: Men alltså så här.
0: Det ja, men hade inte... man bara skjutit sin pappa i huvudet hade man varit så, ja.
1: jag visst, nej, men, alltså, det... men alltså det är klart att det inte försvinner bara för att han dödar honom. Men det är ju mest skönt att pappan får, får smaka, så att säga. Förstår du? Ja. Det handlar inte så mycket om att så här, det skulle lösa något för honom. För det är klart att det inte gör det. Nej, såklart.
0: Och sen så lämnar han då sitt föräldrahem för sista gången.
1: Mm.
0: Och han är desperat att behöva pengar. Så han rånar ett äldre par några kvarter bort. Han säger till dem att han behöver pengar för att kunna ta sig till Dallas. Men han åker inte till Dallas. Han hoppar på en buss till Tallahassee, Florida. Och i en butik nära busstationen så köper han en kniv. Som märket, het, eller jag tror det är märket. Eller typen av kniv som heter K-Bar. Sen hoppar han på en buss till Gainesville, Florida. Mm. Och han är ju Gainesville Ripper så du kan ju tänka dig att det, det blir inte... Nice
1: ja, nu news. har vi hamnat rätt. Ja, det är ju det. Det hade jag glömt. Mycket bra. Mm. Tillbaka i föräldrahemmet
0: i Shreveport, James dog inte av att bli skjuten i huvudet. Nej, Pappan. ännu bättre nästan. Han, han återhämtar sig. Mm. Han förlorar ett öga och ett öra men han överlever. Och meanwhile, across town i Gainesville, Florida så har Danny satt upp ett tält i ett skogsområde där han börjar förbereda sig för nästa grej.
1: Mm.
0: Den 23 augusti 1990 går Danny på bio och han ser Exorcisten 3.
1: mig. Min, min, min stol började knarra så jag måste bara se till att den inte förstör allting. Varför? Ja. Varför? Jag får byta, Vänta, jag byter stol. Plötsligt bara. Okej. Okay. Men du har väl aldrig knarrat för det kan knåra så här. det kan typ knarra i liksom själva lädret om man rör sig för mycket men nu är det du vet i sånggängern skit låt i det,
0: det, låter det lät verkligen som en tant när du sa den har väl aldrig knarrat för
1: ja. <laughs> varför varför det, du ja. du har aldrig knarrat för Ja, då har man stolar som knarrar och inget, ingen ordning på någonting. Ja, men du har aldrig
0: knarrat. Det är väldigt konstigt att du ska börja knarra nu bara för att, vad är det, det om påskgrej? Eller vad är det nu Jesus som kommer tillbaka för att börja knarra? Så ensam så.
1: så att man börjar prata med sina stolar. Jaha, så då har du börjat knarra. <laughs> Titta på nästa. Så ska du också börja nu? eller? Ja. Och mm, ja. du börjar ju stoppning. Ja.
0: Så, hej. Okej, okay, hej, hej. I'm back, bitches. Danny går på bio och ser Exorcisten 3. Mm. I, i den, jag har inte sett den. Men där är tydligen en besatt mördare som kallar sig för Gemini. Oh. Och Danny bara, det är ju jag. Jag är ju född i tvillingarnas tecken. Yeah. Så han relaterar väldigt mycket till den mördaren då. För de har samma namn. Samma stjärntecken. Varför fan är en tjej, mm. eller? Ja, tydligen. Så han ser detta som ett tecken och han bestämmer sig för att sätta sin drömplan i verket. Han ska döda åtta personer, en för varje år han har tillbringat i fängelse. För det är tydligen också väldigt orättvist att Just det. han har fängelse mm. för alla roan och våldtäkter.
1: Han har är väldigt redan lik Ulf Olsson i sitt sätt att vara, känns det som. Vem sa du? Ulf Olsson. Ja, ah, okej. Okay. Jag minns mm. ingenting om honom. Som mördade Som Jannica och Helene. Helene, mm. Helene mördade. Ja, jag ska inte gå in på det. Men det låter lite likt. Okay. Ja. I inställningen till världen. Och också uppväxt. Ja. Mm. Han har ju dödat tre, så då återstår fem stycken. Jag vet inte om han,
0: hur han vet att hans pappa inte dog. Men ja, ja. ja. tydligen vet han det. Mamma ringde väl? Ja. Pappa hälsar.
1: Va? Ja. Vad sa du? Att han... Ja, han har bara ett öga, ett öra <skratt> Så nu är det mm. jag som slår han. Nej men allvarligt, det visar jag <skratt> sig. Nej men skämt åsido, vi ska grilla nu. Mm. Um, så ni går till
0: ett bostadshus i närheten och börjar titta in genom fönstren. Och I en av lägenheterna så bor 18-åriga Sanja Larsson mm. och 17-åriga Christina Powell. De är roomies och ska precis börja sitt andra år på universitetet. De har träffats under sommaren och blivit nära vänner. Och eftersom alla studentrum var upptagna så blev de tvungna att skaffa sig en lägenhet utanför campus. Så de flyttade in för bara några dagar sedan. Och har haft fullt upp med att fixa och dona i lägenheten. Och har lyssnat på första albumet från George Michael. Mm. Någon gång efter midnatt den 24 så står Danny redo han är helt svartklädd, han har en skidmask över huvudet och har svarta handskar på sig.
1: Men döda inte de två nu, kom igen. Det är... Nej, men... oh.
0: mm. Han har med sig skruvmejsel och sin kejbarkniv för att bryta sig in. När han känner på bakdörren så känner han att den är olåst. Och det ser han ju då som ett ytterligare tecken på att det här är ödet. Mm. Eller så är det ett tecken på att någon har glömt låsa, jag vet inte.
1: Mm. Mm. Ja, men det där är. Ju...
0: Där de tvistade lärde. Som brukar säga. Ja, men det kan ja. man inte säga så här i efterhand. När han kommit in i lägenheten så står han stilla ett tag för att vänja sina ögon vid mörkret. Mm. Han hittar Christina sovandes på soffan i vardagsrummet. Han står lutad över henne i typ tio minuter och känner att äh, han blir taggad.
1: Och mm. gud vad ordentligt.
0: Men han har svårt att bestämma sig för vilken av tjejerna han vill ha. Han går inte till Sonja... Som sover i sovrummet. Han står och tittar på henne i fem minuter. Beslutsångest. Till slut bestämmer han sig för att Kristina är den han vill ha. Så därför måste han då göra sig av med Sonja först. Så han tar en rulle med silvertejp. Tejpar snabbt över Sonjas mun. För att förhindra att hon skriker och väcker Kristina. Och innan hon hinner reagera så hugger han henne mitt i bröstet. Och hon, försök, hon vaknar ju får panik, försöker kämpa emot men han hugger henne ja, för armar och ben och lår och alltså, medan hon försöker liksom skydda sig och sparka eh, Attacken varar bara 30-40 sekunder och hon dör då ni försäkrar sig om att hon är död innan han går tillbaka till vardagsrummet Han väcker Kristina och han sätter silvertejp på hennes mun och sen binder han hennes händer bakom hennes rygg, tar bort hennes kläder med kniven och våldtar henne under knivhot. Efteråt känner han sig lite hungrig. Så han säger till Kristina att han ska bara gå och äta något lite snabbt. Sen kommer han tillbaka och dödar henne, säger han då. Men... Så han går till köket och äter en banan och ett äpple.
1: Nej, men du, jag är så irriterad på honom nu. Jag är så irriterad. Varför, varför måste du säga, alltså liksom, ät sen. Alltså ska man, du vet, jag kommer döda dig sen. Det är sån jävla tortyr ju.
0: ja, ja. 100% sadist. Han vill att hon ska ligga och vara livrädd. Ja. Ett tag. Hur hungrig kan han vara också om man äter en banan och ett äpple och sen är han klar liksom. Nej men verkligen. Smälla. Så där äter han i lugn och ro. Tittar ibland in i vardagsrummet där Kristina bara ligger i soffan och verkar ja, stelfrusen. Liksom. Kan inte röra sig, skriker inte efter hjälp. Nej, När han ätit klart så går han tillbaka till vardagsrummet och vänder Kristina så hon ligger på mage och hugger henne fem gånger i ryggen. Sen går han till badrummet för att tvätta av sig. Det är så jävla kallt där. här. Mm. I badrumskåpet hittar han p-piller och blev väldigt provocerad. För det betyder att tjejerna har ägnat sig åt sex innan äktenskapet. Mm. Det är bättre att de
1: gift sig med 19 och behandlar sina barn som skitare. Eller? Ja, eller bara våldtar folk som man inte är gift med då. Ja, nej, men naturligtvis. That goes without saying. Jo, jo. Mm. Mm. Nej, men han är ju schysst som våldtar för det är enda sättet tjejer kan få ha sex innan äktenskapet. Oh. Eller vadå? Han går tillbaka till vardagsrummet och
0: Alltså det här är så, jätteäckligt. Varning, varning. Mm. Han skär av hennes bröst. Nej men sluta, varför, varför? Jag vet. Det är så, jag är ju sur nu för du har p-piller. Så nu, nu gör jag detta. Det är... Och sen tvättar han hennes genitalier och positionerar båda kvinnornas kroppar så att på det här sättet med liksom särade ben som är hans grej. Mm. Innan han lämnar lägenheten så sätter han på cd-spelaren. Han sätter på George Michaels låt Faith på repeat.
1: Åh oh, gud. Kommer han aldrig kunna lyssna på den igen? Nej. Inte för att jag lyssnade mycket innan, men ändå. Får du får ta bort den från alla playlists. Den är med i alla. I faith, faith, faith,
0: faith. <laughs> Det är allt jag kan också. <laughs> um, Baby! Vi kan mer grannen i lägenheten bredvid vaknar av musiken och tänker irriterat så och strött på alla studenter som bara festar och somnar om men sen vaknar han nästa morgon av att samma låt fortfarande spelas eh, och tänker det där ska jag ta upp på nästa möte
1: ja, ja alltså jag, men jag hade när jag pluggade så var det en tjej som hade en eh, granne som var vad ska man säga glad i knarket så att säga mm -hmm. eh, Kanske inte hade jättemycket bostad innan den här bostaden. Mm. Mm. Så i alla fall, en hel natt. Alltså om det var en hel natt och dagen efter så spelade den. Jag hade en gång en båt med segel och för Alltså så här, och de, 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 de var bakna. Liksom. Det var folk där. Det var liksom inte ingen fara. Så då var det meningen, så jag kan förstå att man inte direkt bara, här måste det ha hänt något, utan att man bara, men snälla mm. get off the cocaine, tack, eller något Gud <laughs> Jävla provocerande att lyssna på den så många gånger Jag hade en gång en båt Jag hade en gång en, jag... en båt Jag vet, den så långsamt <laughs> jag vet. Och den är så himla specifikt liksom. Ja, du vet Nästa kväll, 25
0: augusti, bryter han sig in i ytterligare en lägenhet. Och den tillhör 18 år gamla Kristina Hoyt. Nej, Krista Hoyt. Hon pluggar kemi på universitetet och jobbar deltid som sekreterare på den lokala polisstationen. Och när Danny bryter sig in i lägenheten så upptäcker han att den är tom. Hon är inte hemma. Så han gömmer sig och väntar på henne.
1: Det är så läskigt. Ah.
0: Ja. När han ser henne köra upp med sin bil på uppfarten vid elva tiden så börjar adrenalin, hans adrenalin komma igång. Han är redo. Nu kör vi. Mm. Så fort hon kommit in i hallen och stängt dörren så attackerar han henne. Och får ner henne på golvet. Tejpar hennes händer bakom hennes rygg. Och sen tvingar han in henne i sovrummet och kastar henne på sängen. Eh, tejpar för hennes mun. Skär av henne kläderna och våltar henne. Och vända henne så att hon ligger på mage och hugga henne i ryggen hon också. Det är ett väldigt tydligt MO Kan liksom. jag lycka runt på, på alla. Verkligen. Sen vänder han henne igen och skär detta är också fruktansvärt, skär ett snitt från bröstkorgen ner till eh, hennes genitalio. Oh, ja, nej, jag hade glömt detta nästa mening. Mm. han skär av hennes bröstvårtor och placerar dem på sängen bredvid hennes kropp. Och sen skär han av henne
1: bröst, hennes
0: bröst och svepar in
1: dem i en handduk för de ska han ta med sig. Det sjuka är här att han fortfarande tror att han gör det här som en hemd för att han har fått sitta inne. Jag vet, och man det, bara, jag vet. Men bara, du måste ju, i, du vet, om inte annat nu borde du slå dig det kanske är jag som är sjuk i huvudet. Yeah. Kan det vara så det Yeah. Att det, det här har egentligen ingen, ingen mening så, utan det, det här jag är inte är någon annan
0: så Jag får ju sköra av ett par bröst. Man bara, nej, det är ingen så, annan som någonsin har gjort så.
1: Nej, det här är, det, är inte... all you. Det här är något annat, så är det du. Mm.
0: Och sen så tvättar han av hennes genitalier också. Och så lämnar han lägenheten. Och känner sig lättad som att någonting har lyft från hans axlar I... Mm. går tillbaka till sitt tält eh, känner i sina fickor och får panik för att han har tappat sin plånbok och i det så ligger hans id-kort eller det är, ha, det är inte hans id-kort det tillhör en Mike Kennedy som är rätt lik honom mm. han har snått det när han har gjort det inbrott tidigare i somras och han inser att han måste ha glömt plånboken i hennes lägenhet Christas lägenhet och blir helt Åh, idiot och tänker jag måste gå tillbaka men det är också en jävla risk va? Men han har inget val. Så eh, vid gryningen är han tillbaka i lägenheten. Han letar runt efter plånboken men han hittar inte den. Eh, han tittar på Kristas kropp och blir sur. För det är hennes fel tycker han ja. att han måste mm. komma tillbaka. Han hade inte tappat plånboken om hon inte hade hållit på att kämpa emot så mycket tänker han då. Detta är ju som sagt då bara hans berättelse. Liksom. Det får vi också ha med oss. Det kan ju vara att han har liksom hittat på i efterhand att han blev arg för till exempel det här med p-piller och sånt. Allt det där kan ju vara bara att han tycker att han
1: rationaliserar grejer som man bara. Ja, precis. Och det var därför man var, nej det var det ju inte. Mm. Det var ju för att du ville. Så att säga. Det kommer kom inifrån dig allt upp. Mm. Men det förstår man ju ändå. Alltså, men det är bra att vi säger det. Men mm. det är ju väldigt tydligt att det här är. Gud, ja. det, finns, det finns ingen... Vi kan inte dra någon rak linje någonstans. Nej.
0: Så nu är han sur på henne då. Så han tar fram sin kniv och skär av hennes huvud. Och ställer det i bokhyllan.
1: Nej men sluta. Som att hon
0: tittar ner på sin döda kropp. Nej men detta är så... Alltså, alltså... Nej. Tyst och gå och dö nu. Ditt mm. jävla äckliga grishål. Nej men,
1: det är så... nej men verkligen. Det är också så här... Men vad tänkte du nu? Var det ett punishment att fit the crime? För du var sur för att du fick sitta i fängelse. Jag vill bara säga det.
0: Mm. Mm. Det tycker han då ja. Och sen vinklar han också en spegel så att det är, bokhyllan då är det första man ser när man kommer från hallen till rummet. Så säger, tänker han tydligen enligt sig själv that'll do it för han vill bli känd för det här då.
1: Just det.
0: Det är också en grej tydligen. Har han kommit på nu. Mm. Sen lämnar han lägenheten fast han inte har hittat plånboken. Så inom 48 timmar har han mördat tre studenter. Och ännu är det ingen som vet om något av de här morden. Senare under dagen ringer han till polisstationen och frågar om någon har hittat en plånbok och lämnat in den. Med Mike Kennedys ID-kort. Men det har ingen gjort så han rapporterar den som stulen. Mm. Jag ser flera.
1: Ja, det är jobbigt för okay. honom. De måste ringa försäkringsbolag och hålla på. Ja, men det är klart.
0: Ja, det är 27 augusti knackar Kristinas föräldrar på dörren till sin dotters nya lägenhet. De har med sig lite grejer från hennes flickrum som hon har bett om ta med. Men det är ingen som öppnar vilket är konstigt för hon vet att de ska komma och de knackar flera gånger. Grannen bredvid tittar ut genom dörren och säger att han inte har sett tjejerna hela dagen igår men att de spelade hög musik så de borde vara hemma. Nu spelas inte Faith längre. Det är tyst i lägenheten. Kristinas mm. föräldrar åker därifrån. De kontaktar Sonjas föräldrar. Som blir jätteoroliga också. De kan inte ringa döttrarna för att de, deras telefon har inte blivit installerad i lägenheten ännu. Så Kristinas föräldrar åker tillbaka på eftermiddagen. Fortfarande ingen som öppnar så de ber en vaktmästare om hjälp. Polisen kommer dit för att vara med när vaktmästaren tar sig in i lägenheten. Och ja. när vaktmästaren ser Kristinas kropp springer han ut ur lägenheten förbi alla förbi oroliga föräldrarna som står
1: utanför och väntar och bara spyr. Vad för fan. Nej men alltså ingen kan ju förvänta förväntat sig det.
0: Ingen? Nej. Så utredare kallas dit och blir jättechockade av den här synen. Det finns inga tecken, på, eller, typ, inga tecken på att strid har ägt rum i lägenheten så att man fattar att de har överraskats när de sov. Rättstekniker och finkammalägenheten. Man packar ner bevismaterial. Till exempel ett bananskal och en äppelskrutt från köksbänken. Det är så han tar liksom med sig... Han tvättar sina offer. Och tar med sig tejp och sådär. Mm. Men bananskal och äppelskrutt lämnar han kvar.
1: Det är så. Jag vet. Han går ju bara på liksom Mr. Crazy Pants grejer. Det finns ju inte någon... Clever... Nej. Alltså, förstår du? Nej. Eller hur? Nej, det känns som han bara... Nej, det är inte så uttänkt som man kan tro. Mm. Och den 27 augusti nästa dag så dyker inte
0: Krista upp på sitt arbetspass på polisstationen. Och det är väldigt olikt henne så man skickar två poliser till hennes lägenhet för att kolla läget. De vet att hon har varit hos tandläkaren och dragit ut två visomständer tidigare i veckan. Och fått både penicillin och kodein utskrivet. Så de tänker att de medicinerna de är rätt starka så hon kanske har försovit sig på grund av det. Mm. Men de vill ändå kolla. Ingen öppnar dem knackar på. De tittar in genom fönstret och ser ingenting. De beslutar sig för att bryta sig in i lägenheten och hittar då Christas lämnlästade kropp. Men det finns ändå inget för polisen att gå på. Liksom. De är rätt säkra på att de här brotten har begåtts av samma person. Mm. Eftersom det var så rätt likt. Men får
1: de någon kontakt med... Alltså, eller känner de till mordet i Louisiana?
0: Nej, mm, alltså, nej de, kan, de kopplar inte det till, nej, okay. till de här. Nej. Det är ju en bit bort, så att säga. Ett
1: ja. annat jurisdiction. Mm. Men visst inte om det hade blivit en grej, alltså du vet så här så att man kände till det. Nej, nej precis. Nation um, Alla tre
0: kvinnorna var unga, söta brunetter, relativt lika varandra. Mm. Så det är också en likhet mellan fallen. Man följer upp de få ledtrådar som finns väldigt noga för polisen inser att det här är en killing spree person. Han mm. kommer att slå till igen. Liksom. Samma dag som Christas kropp hittas så har Danny hittat sitt nästa offer. Han har tittat in genom fönstret hela dagen i ett bostadshus nära sin tältplats och sett 23 år gamla Tracy Pauls. Hon kom tillbaka till Gainesville dagen innan efter att ha varit hemma hos sin familj hela sommaren. Dagen på ska hennes lektioner börja igen. Så hon är redo för ny termin. Hon har läst om orden i tidningen. Hennes mamma har ringt henne och sagt till henne att vara väldigt försiktig. Men både hon och hennes mamma känner sig rätt lugna. För att hon har en rumskompis som är 23 år gamla. Manuel Toboada. Han kallas Manny. Och han är en jävla beatig kille. Så om någon skulle bryta sig in så hon känner sig ändå trygg. Alltså, han Men det hade ju varit skönt att tänka på ja.
1: mm. Mm.
0: det fattar man ja och man kan ju också känna sig trygg bara att inte vara själv alltså, jag kan känna mig mm. trygg när jag går ute med min hund fast hon väger åtta och kilo och en dum liten labrador, liksom
1: yeah. jag menar absolut för att man
0: inte är själv mm. även om hon förmodligen inte hade gjort ett piss för att hjälpa mig hänt mm. hon hade jagat löv vad ja. jag
1: håller du på med? kom nu inte där Komma, och, kom och ta det lövet. Vakna.
0: Under kvällen så pratar Tracy i telefon med en väninna. Hon berättar exalterat att hon har träffat en kille på sommaren som heter Chris och hon har blivit kär i honom. Och så där. Och hon pratar också med sin väninna om morden och att hon är orolig för det. Mm. Men sen kommer man hem och då känner hon sig lugnare. Vid tre på morgonen så är Danny redo att bryta sig in i lägenheten. Han använder sin skruvmesel för att få upp dörren. När han har kommit in så står han stilla ett tag för att vänja ögonen vid mörkret och går till det första sovrummet. Och då ser han då en man i sängen och blir lite så, what? Han hade inte sett någon manlig roomie gå in i lägenheten. Han verkar inte vara så bra på det där med att pipping tomma.
1: Verkligen.
0: Så då funderar han på att abort mission går därifrån. Men han är för taggad nu. Mm. Så han, får, han bestämmer sig för att jag får ju bara döda den här mannen då. Så han tar upp sin kniv, hugger Manny i bröstkorgen. Manny vaknar och bara fight mode direkt. Yeah. Kämpar emot som fan. Danny får panik för Manny är mycket starkare än vad han är. Och får in några slag mot Dannys huvud. Och han känner att fan jag håller på att förlora medvetandet nu. Och han svingar kniven hejvilt mot Manny. Och lyckas hugga honom flera gånger. Och Manny skriker för att väcka Tracy innan han sjunker ihop på golvet. Det tar bara en minut men i han under den tiden tar emot 31 knivhugg.
1: Jävlar.
0: Tracy vaknar och kommer ut från sitt sovrum. Hon håller en locktång i handen. som om hon bara, ah någonting.
1: Ja, men vad fan skulle man göra? Sen, Gud man ja, känner igen ja, det
0: där. Bara någonting att slå med. Det är också det om någon skriker. Det är jättebra för att man blir väckt. Men det är också så då ska jag gå dit och kolla vad som händer. Mm. Uh, uh. Så hon går in i Mannys rum och ser Danny stå över honom. Och inser vad det är som händer. Att detta är mördaren hon har varit orolig för. Hon springer tillbaka till sitt sovrum. Låser dörren. Men Danny kommer efter och sparkar in dörren.
1: mycket oh, skräckfilm. Så. Mm. Oh, gud.
0: scream Screamfilmerna är tydligen delvis baserade på... Den här seriemördaren. Tracy står då vätskrämd i ena hörnet på rummet och säger, you're the one, aren't you? Mm. Enligt honom. Och då ska han ha svarat yeah, I'm the one. Det där har han kommit på i efterhand, tror jag. Säkert. Det låter för, Jävligt yeah. Sant. I'm the one. Yes. <try> uh. Och sen attackerar han henne, tejpar för hennes mun och tejpar hennes händer bakom hennes rygg. Ja. Uh. Sen är det samma som innan. Mm. Med kläderna och våldtäkt. Och vänder henne och hugger henne i ryggen. Och sen drar han hennes kropp till hallen. Och där positionerar han hennes kropp som vanligt. Men hon lever fortfarande då. Och vaknar till. Shit. Och då våldtar han henne igen. Nej. Jo. Nej, Nej det är så yckligt. Sen så tvättar han som vanligt hennes genitalier. Och eh, står och tittar på henne medan hon förblöder.
1: Sen lämnar han lägenheten. Ja, men nu är det... det här är, ja, Gud, nu, jag har ont överallt. Ja, vänta, jag, måste...
0: jag med. som och Människoppar hittas nästa dag, 28 augusti. Allmänheten har panik nu. Speciellt alla ja, studenter på universitetet. Alla mord har begåtts inom en fyra kilometers radio från campuset. Universitetet ställer in alla lektioner. Och studenter börjar sova i skift med sina rumskamrater så att någon alltid är vaken. Och det är hundratals studenter också som väljer att åka hem till, till sina familjehem, eller föräldrar. Gud! Mm. Och Under tiden sitter Danny Rowling i sitt tält i skogen. Och grämer sig över att han inte har några pengar. Och han är hungrig. Han rånar en bank. En First Union Bank som ligger någon kilometer ifrån Krista Hoyts lägenhet. När han kommer tillbaka till tältet så inser han besviket att en färgampull har färgat alla sidlar rosa så han kan inte använda dem.
1: Ägd. Verkligen. Fuck you
0: bitchface. Äh. Så han blir sur och börjar mm. gå in mot stan igen utan något särskilt mål. På vägen dit så möter han Tony
1: Dancy. Come mm -hmm. äh, oh, closer Tony Dancy. <laughs>
0: <laughs> Förlåt. Japp. Yep. Jag tänkte också, på det för det var därför jag började skrattade när jag sa Tony Dansy. Men jag vet inte vem Tony Dansa är, men det är ju Nej. någon kännisk. Ja, ja, och så är det ett friends-skämt, bla bla bla. Mm. <laughs> men det är kul. Han är någon knarklängare, i alla fall, som har sålt knark till Danny innan. Så de slår följe mot campuset. Av någon anledning så är det en person som ringer polisen, för de, som har sett de här två gå tillsammans då. Och säger att de beter sig märkligt.
1: Mycket bra. En klassisk. Det står en läskig man med en läskig bil. Det är det frågan om. Men Verkligen. det är ju perfekt i det här läget.
0: Ja, för all, de är på väg mot campus. Och mm. alla är ju på helspän nu. Så det är inte så konstigt att man bara... Två män som är weird. Ja. Kom hit nu. Och det var ju alltså sportdån. Mm. När Danny och Tony ser polisen så kutar de båda in mot skogen. Båda två. Polisen följer efter dem. De hittar Danis tältplats. Danny lyckas fly, men Tony grips då på plats och, mm. och häktas. Jag vet inte riktigt varför de häktar honom. Eller, ja, Säkert du är för att
1: han går och bär på olika substanser. av Så,
0: Så kan det vara. Så det Och polisen tror ju då att det är han som bor i det här tältet. Mm. Så de går igenom tältet och hittar lite intressanta grejer. Till exempel de här rosa kontanterna. Ett vapen som matchar beskrivningen på det som har använts under bankrånet som har hänt samma dag. Och en svart skidmask som också har använts. som man bara vi ah, har hittat bankrånaren. Mm. Och det är Tony Dancy. 30 augusti så identifierar polisen den första misstänkt för studentmorden. Nämligen 18 år gamla Ed Humphrey som går på universitetet. Han sitter häktad för att ha misshandlat sin mormor. Som var 79 år gammal. Vilken trevlig. Och har ett rykte om sig att var allmänt aggressiv. Och har under sin tid i häktet på uppvisat ett bisarrt beteende tydligen. Mm. Och hans eh, bakgrund är kantad av mental ohälsa tydligen.
1: Mm. Ja, de kör det spåret såklart. A
0: crazy man. Visst. Mm. Han är tydligen högljudd och oberäknelig när han inte tar sin medicin. Och han har dokumenterade hjärnskador. Ingen aning om vad det innebär eller kommer ifrån eller någonting. Eds mormor väljer att inte anmäla honom för misshandel men staten åtalar honom ändå för att hålla kvar honom i häktet medan de ska kolla om det är han som har gjort de här studentmorden. Man kollar hans DNA för att jämföra med det man har hittat på brottsplatserna. Samtidigt är man lite osäker på den här Tony
1: Man kan checka DNA, det är skitbra ju. För det är tidigt 90-tal då, eller?
0: Ja, så är det. DNA nice. has entered the building. Mm. Samtidigt så är man lite osäker på den här Tony som är häktad för bankrånet om det verkligen är han. För han förnekar att det här tältet och grejerna i det är hans. om man hittar ingenting som knyter honom till brottet så han släpps. Och man vet också att det är en kille till som var med. Ja, yeah. precis. Tidigt i september så skälde i en bil och kör till Tampa, Florida. Och där rånar han en butik under vapenhot. Och fem dagar senare försöker han återigen råna en annan affär i Ocala, Ocala i Florida. Men han lyckas inte fly från platsen fort nog och grips av polisen. Yes. Tillbaka i Gainesville har man precis fått svar från DNA-testerna på Ed Humphries. Och det matchar inte med studentmords eh, dna finden, Så han avskrivs från det. Och så lyckas... Utredare samtidigt spårar serienumret på vapnet som används i bankrånet. Och den här ägaren bor i Sarasota. Och han har nyligen sålt vapnet för cash till en man som såg, citat, hemlös ut. Eller som att han bodde i tält kanske. Mm. kan man inte se på folks ord. Det är en viss lucka då det får man säga. Ja. Han kan inte ge någon vidare beskrivning av mannen. Men han minns en sak. Och det är att mannen saknade en del av ett finger. dun dun, dun. Under ett möte om bankrånet så kommer just den informationen upp att mannen i Sarasota hade sålt det här vapnet till någon som saknade en del av ett finger. Och en av utredarna utreder också studentmålen i Gainesville och ställer sig upp och säger, oh shit! För han berättade för sina kollegor om något som har hittats på brottsplatsen i Kristinas och Sanias lägenhet. Nämligen en använd pappershandduk som låg på köksbänken. Den var blöt och den var blodig. Och på den ena sidan av pappershandduken så fann man vad som såg ut och var ett avtryck av en hand just som att någon har använt den för att torka av sig. Den var blöt och den var blodig. Mm. Och det här handavtrycket saknade en del av ett finger. Mm. På andra sidan av pappershandduken var det citat The imprint of a penis. Han
1: har alltså ollat den här pappershandduken, ja. Men liksom han har väl förmodligen, det, det som är så jävla hemskt med det, han har väl varit tvungen att ta bort blodet från sin kuk. Mm. Ja.
0: Mm. Ja. Så nu vet man att bankrånaren och studentmördaren kan vara samma.
1: Mm.
0: Nice. Ja. Rättstekniska labbet börjar gå igenom igen bevismaterial som hittats i tältet och försöker med nu matcha det till bevis från mordplatserna. Och på skidmasken så hittas fibrer som matchar med fibrer som har hittats på silvertejpen i Tracys och Mannys lägenhet. För han hade glömt att ta med sig det den gången. Mm. Och i tältet fanns också en sovsäck och ett par byxor. Och på sovsäcken hittar man könshår från Christina Hoyt. Mm. Och på byxorna finns en blodfläck som matchar med Mannys blod. Och det finns också en skruvmejsel i tältet som matchar med de märkena som gärningsmannen har lämnat efter sig när han har brutit sig in i lägenheterna. Mm. Tada!
1: Verkligen. Newt little bow. Alltså så jävla gött. Så hela mm. snyggt.
0: Och så har de också fått höra i polisen i Shreveport har fått höra att Danny Rowling har gripits i Ocala, Florida efter sitt misslyckade rån då. Mm. Och han är dessutom fortfarande efterlyst för mordet, mordförsöket på sin pappa. Just det. Och dessutom så har polisen haft misstankar om att han var inblandad i trippelmordet på familjen Grissom. Mm. De har inga bevis för det alls. Det var bara en känsla som är jätterätt. Mm. Eh, det fanns också vissa likheter med liksom, ja, det här. Ha med sig silverteipet ja. eh, därifrån. Positionerandet av kroppen, tvättandet av genitalier och våldtäkt. Och Knivhugg och bla bla. Mm. Så de ringer upp utredarna i Gainesville och föreslår att eh, ni borde utreda Danny Rowling. Men eh, de i Gainesville tycker inte att likheterna är så slående. Och det är ju en helt annan stat, Så det är ju helt sjukt egentligen att tänka på. Att... Varför,
1: skulle han, varför skulle det vara han? Ja. de här ja, ja, men ändå. <laughs> men Danny är i
0: alla fall häktad nu. Så det, det kan i alla fall mm. vänta lite. <laughs> sen hittar man en grej i tältet man försöker liksom hitta något som kan knyta Danny till tältet 100%. Så hittar man en kassettbandspelare som man kan spela in på också. Och det är en kassett i och en utredare lyssnar på det bandet och inspelningen börjar med This is Danny Harold rolling out under the stars tonight och sen så
1: babblar han på och så sjunger han några låtar. Alltså när man var barn och spelade in radioprogram på kassettband. Mm. Yep.
0: Exakt. Så inte gjorde vi när vi var små. Så han bara Hurra! springer med nyheten till sina kollegor. Så nu har man liksom allting. Man behöver bara en sista grej, hans DNA, mm. för att kunna knyta honom säkert till våldtäkterna och morden. Och han tvättar ju alltid sina offer. då. Men trots det så har polisen såklart sperma från andra yeah. brottsplatser. För det hjälper ju inte bara att badda lite ovanpå. Nej. jävla idiot. Bra. Bra att han är dum i huvudet. Ja, verkligen. Så det är nu den 23 januari 1991 där ni är häktad i O'Khela och han har tandverk så han får en tid bokad till tandläkare och de drar ut en tand och den tanden konfiskeras utan hans vetskap. Så himla kul att de, de hade ju bara kunnat ta hans DNA, gissar jag. Mm. Han är häktad och liksom på väldigt goda skäl misstänkt för de här grejerna. Men då bara, mm. vi tar tanden ett smyg. <laughs> Uh, och sen vill Danny klippa sig så de bokar en tid uh, hos en frisör till honom och så sparar de hans hår också. Mm. Nu har vi hans hår med. Nu kan vi testa det också. Vi har allt mm. som är jävla gött. Uh, och de testar det och det är DNA-matchning. Man börjar förhöra honom. Han är väldigt nervös. De tvingar honom att titta på bilder från brottplatserna men då vänder han bort huvudet och vill inte hitta. Och samarbetar inte alls. Nekar till allt. Mm. I september 91 fälls han för tre väpnade rån och två fall av våld mot tjänsteman och döms till livstidsfängelse. Eh, jävla saftigt, men mm. han har ju varit dömd många gånger innan så det är kanske det. En månad senare så åtalas han för de här fem studentmorden och inbrott och våldtäkt. Och han nekar till allting men sen så börjar han ge detaljer om morden till en medfånge som berättar om allting för utredarna. Så, tada. Perfekt. När han inser att det, att det är kört så börjar han prata under förhören. Och erkänner, men skyller sina brott på en beteendestörning. Och hävdar att han har fem olika personligheter. Och den personligheten då som har mördat studenterna kallar han för Gemini. Precis som i mm. filmen Exorcist 3. Pretty cool. Eller bara, pretty cool. yeah, yeah, whatever. Yeah. Ja. eller hur? Det är lite som att han bara... It's pretty cool because the movie you know... Mm. And I'm also a Gemini. So, so it kind of fits. Yes. 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 Right. High five. No, no one. Don't <laughs> leave me hanging. hängen. Mm. När han är hektad så börjar han brevväxla med en frilansjournalist och författare som heter Sandra London. Sandra med O. Mm. Sandra. Hon har precis släppt en bok som innehåller en samling teckningar och noveller av en seriemördare som heter Gerald John Schaefer. Han är före detta polis som har erkänt sig skyldig till över 30 mord. Och Danny vill då att Sandra ska berätta hans livsberättelse. Och hon bara, ja tack, det gör jag gärna. Och de brevväxlar. Efter nio månader får de känslor för varandra. Så deras relation ändras lite. Hon försöker besöka honom men hon får inte det. De vill gifta sig, men fängelset låter dem inte gifta sig. Fan vad man bara tappade respekten för Sandra London. Ja, Sart
1: verkligen.
0: Där. Man bara, shit, journalist. Är det grip, liksom. Sandra? Ja, författare, och sen så bara, ja, för fan. Verkligen. Letat efter en serie mördare och blev kär i. Ja. Till slut så lyckas hon få tag en besöksbricka från en bekant som jobbar i polisen. Och då kan de träffas äntligen. Och hon känner stark attraktion till honom, omedelbart och beskriver honom som a gorgeous hunk och a dangerous pussycat. Va? Mm -hmm. Vad är det som pågår?
1: Verkligen. A dangerous pussy. Men, men han är inte ett gulligt litet djur. Men jag, tror, alltså, men jag har ju en spaning om att uh, tjejer pratar bebispråk med sina killar för att uh, de egentligen är ju, alltså en kille är alltid lite farlig för den. Mm. Så därför pratar man bebispråk för att det ska liksom bli hanterbart.
0: Ja. Jo, absolut det är det det hon gör Ja exakt eh, Under en rättsförhandling Så sitter Sandra med som åskådare Och när ni får chansen att, att prata med domaren Så vänder han sig istället om Och börjar sjunga en kärlekssång Till Sandra som han har skrivit själv Lägg av. Det spårar du. Ja det är bärlar 15 februari 1994, bara några dagar innan mordåtalet går till rättegång så ändrar sig Danny och erkänner sig skyldig till både morden, inbrotten och våldtäkterna. 24 mars rekommenderar 12 jurymedlemmar dödsstraffet och den 20 april utfärdar en straffet. Han döms till döden. Han är 39 år gammal nu. Under 96, efter att Sandra har gett ut sin bok om Danny och hans brott så gör de slut. Och samma år släpps Scream då. Mm. Som manusförfattaren har berättat för pressen att manuset baseras delvis på detta. Under de kommande 12 åren så försöker Danis advokat att kämpa med överklagan efter överklagan. För att han inte ska dödas, avrättas heter det. Mm. Um, och dagen innan straffet ska verkställas så får Dani reda på att hans sista överklagan har fått avslag. Och samma kväll sätter han sig ner och skriver ett sista erkännande. Nämligen morden på familjen Grissom i Chevroports. Sean och Tom och Julie. Så han har erkänt alla sina brott nu. Mm. Och 12 oktober 2006 avrättas han, då 52 år gammal, med giftinjektion. Vill du veta vad hans sista måltid var? Ja, tack. En humorskärt med smält smör, en bakad potatis med gräddfil och en yoghurtscheesecake och en kopp te. Det lät så jävla
1: gott. Mm, det är super. Jag får alltid sånt hjärtat när jag har sånt. Ja, jag tänker på The Green Mile det så Ja, bra. men när någon blir så reducerad till, alltså jag, du vet man blir ändå så här ja du har gjort fruktansvärda saker men det blir så mänskligt, ska du äta någonting som är gott för sista gången Och så, ai, gud. eller
0: hur alltså det, man blir som ett barn igen, att man bara ja. vad är din favoriträtt, för
1: det kan ja. du få
0: ja, ja otroligt märkt
1: mm.
0: ja, så han blev ju han är ju en av de få som faktiskt avrättas som Shit. döms till döden. Eh, via giftinjektion då. Mm. Och det var det. Jävlar. Långt, ma
1: mastigt, tungt, vidrigt avsnitt. Verkligen. Gud, det är helt slut i huvudet nu. Du, mm. Tack så mycket eh, Maria, såklart. Mm. Och tack så mycket Elinor. För det var mycket bra berättat. Mäck bra. Eller mycket bra ja. berättat. Du hade kunnat hoppa över mig grejen. ska <laughs> Keep it sunny Please.
0: Ja visst, nästa ja. gång Nästa gång ska jag berätta något riktigt kul Bara
1: Ja. Och sen gick allting bra <laughs> Så <laughs> oh, gud um, ja. Tack så mycket för att ni lyssnar ni är bäst Vill ni ha ett avsnitt till i veckan så finns vi på Patreon uh, Vi kommer på torsdagar. Ja, och jag hoppas Ni har det väldigt bra Ja det hoppas jag med Jo. Hej på er allihopa. Hejdå. Hejdå.